1: El rock siempre da de que hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un poca. 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Uno, dos, 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 dos es el número de episodio de la segunda temporada de Flash Black. Yo soy Sergio Albite. Bienvenidos a todos amigos a esta nueva entrega de este podcast y bienvenido Jorge Medina. Vamos a hablar de la primera banda latina y mexicana en la historia de Flash Black El día de hoy. Así es. Vamos a hablar de Caifanes.
2: La primera banda de habla hispana que tomaremos en esta segunda temporada, como bien lo decías, mi querido Serge. Y antes de que se nos vayan, les voy a recetar las redes, porque luego al final ya le cortan ahí, no, no, no. Arroba Flash Black Pod para Twitter e Instagram. También estamos como Flash Black Podcast en Facebook, si es que todavía lo usan, si no, díganle a sus tías. Y... Eh, pues bueno, tus redes son arroba albuitre, las mías, arroba medinaudio para Instagram y Twitter, aunque pues el Twitter rara vez también ahí. Exacto. Además, cuando
1: queramos mentar la madre al peje, ¿no? Exacto. <risa> el cacas,
3: güey. ¿Qué
0: pedo, güey? No el pedo, el cacas,
2: Oye,
1: wey. muy rifado que. Estamos hablando de esta banda que realmente es legendaria. Ha llenado estadios alrededor del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Eh, también en, en Europa no llenó estadios, pero sí se fue a, a, a dar un tour por ahí. Sí. A girar. Exacto. Sí. Y, por, y por supuesto fue la primera banda mexicana que llenó el Auditorio Nacional. Banda de rock eh, en México. Que llenó ese recinto que hasta hoy es histórico. Lamentablemente lleva un año sin actividad. Pero pronto los veremos ahí. Y también llenaron el Palacio de los Deportes, que en los 90 era casi... Era eh, pensable solo que lo llenaran bandas como Kiss o algo tipo así, ¿no? Ninguna sí. nacional. Y que justamente hoy en día llenarlo eh, de alguien nacional es todavía un logro. Y bueno, si aquí en México tocaron en lugares legendarios en Estados Unidos, lo hicieron en el famoso Hollywood Palladium de Los Ángeles, California, que... Tiene una estructura muy como de los 50, 40, 60. Ah. Y, y... <risa> y bueno, que es un lugar tan emblemático de, no solo de esa ciudad, sino de Estados Unidos, que logran llenarlo en la actualidad, por ejemplo, grupos como Black Sabbath o Van Halen, ¿no? que pues ya justo ya son bandas extintas. Y bueno, Caifanes lo logró en una nación que pues no era la suya, ¿no? Sí, pues desde el principio
2: tuvieron muy buena respuesta del público. Hay que aclarar que vamos un poco a comparar eh, dos grandes discos que siempre se discute cuál es el mejor de Caifanes. Si la segunda entrega, que es Caifanes volumen 2, mejor conocido como El Diablito, o su cuarta y última entrega, El Nervio del Volcán del año 94. El anterior es del 90. El anterior mencionado. Y, y bueno, pues hay que decir que desde el inicio... Con su demo, con Mátenme porque me muero, ya sonaban en Radio 1000, la gente reaccionó mucho pues, cuando todavía eran las llamadas, ¿no? Así de que, no, ya o sea, nos llegaron un montón de llamadas. Así con un <risa> sí. boche de papeles, pobres de los telefonistas. Y, y desde ahí la gente pues empezaba a llenar pequeños foros, eh, sus primeras presentaciones en Rocotitlán y demás, y fueron haciéndose de un grueso de fanáticos bastante importante que, de hecho en una de las primeras tocadas que tuvieron, fue con Miguel Mateos, ese, ah, ese hombre que, pues bueno, sí tiene cierto peso en el rock and roll, y pues le sorprendió a todo el mundo la, la reacción, ¿no? pero vamos a hablar también, a contextualizar de desde dónde viene Caifanes, qué significa Caifanes, y sus otros dos discos, pues para que ustedes no se nos pierdan, y sobre todo, pues porque es muy curioso, que con las insólitas imágenes de Aurora, que fue la primera agrupación en donde se integran Alfonso André, baterista, Saúl Hernández, voz y guitarra en ese momento, y Alejandro Markovich, eh, pues tienen sus primeros pasos, se separan y más adelante pues se vuelven a reintegrar uno que otro a su momento para hacer este épico proyecto junto con Sabo Romo y junto con Diego Herrera, Sabo Romo en el bajo, Diego Herrera en los teclados y en el saxofón, y bueno, pues así se escribe una historia bastante épica, muy memorable para todos los que somos eh, mexicanos y que no duró ni la década, mi search.
1: Oye, además mencionar que Markovich, eh, eh, como bien dices, estuvo en las insólitas imágenes de Aurora, pero que desde ahí empezaron los roces con Saúl Hernández sí. y eh, que por eso se da la disolución de esta banda... Años más tarde ya se forma Caifanes, ya así todo chido y acá, hacen ese disco, su debut y luego en el segundo álbum, que ya es el volumen 2, que realmente así se llama, no, no se llama El Diablito. Pero sí. todos le conocen como El Diablito. Ajá, porque en la portada de alguna extraña manera dice El Diablito en la parte inferior derecha. Ajá, entonces todos nos fuimos con la finta de que se llama El Diablito. <risa> y, y ahí es donde entra Markovich, se, se reintegra a esta agrupación, por decir, de músicos, pero realmente entra como el nuevo a esta banda que es ya Caifanes. Y de ahí ya se agarran una buena carrera muy chida, pero también llena de controversias. Y desencuentro. Con, exacto. Con un nudo en la garganta.
2: Sí, güey. Primero, ellos tres eh, se topan en el Colegio Madrid, una conocida escuela acá en el sur de la ciudad, en la bella cuapa Y bueno, pues una, una región un poco
1: polémica de la Ciudad de México, así como lo es Satélite. De hecho, satélite es, cuapa es como el satélite del sur, ¿no?
2: Ajá. Es como un espejo, ¿no?
1: Ahí Exacto. Se están reflejando
2: con sus mismas rarezas, <risa> su mismo escape de dimensiones extra largas y la luz neón, no podemos olvidar. Exacto. El fanatismo por la luz neón. <risa> Pero bueno, pues ellos se conocen ahí a partir de que el hermano de, de Alejandro Markovich, Carlos Markovich, iba en el salón de Saúl Hernández, eh, iban en el mismo grado y Alfonso André creo que es un par de años más grande, entonces ahí, pues en una peda que hizo Carlos Markovich, este, necesitaba músicos y ahí se presentaron y bla, bla, bla. Y desde sus primeros momentos, pues ya tenían grandes composiciones. Empezaron en el 84 y ya para el 86 pues, se separan. Eh, de ahí viene el nombre de Caifanes, que Saúl ya tenía muy arraigado en su ser. Quizá por esa película del 67 de Oscar Chávez y Julisa en donde pues son unos misfits los protagonistas, digamos, unos desadaptados, unos no entendidos por la sociedad que es conformista. Nada que siga pasando. Y también, pues, el, el rollo del caifán tiene una alusión a la cultura pachuca, ¿no? A la cultura del pachuco, no confundir con la bella airosa, por supuesto. Eh, pero es que en la frontera, los que ahora conocemos como chicanos, pues, eran... Eh, personajazos que reunían la cultura pues estadounidense con la mexicana y tenían una forma muy particular de hablar que ahora podríamos decir se le llama pocho Se vestían eh, pues con buenos tacuches un poco amplios con cadenas eh, con sombreros y cierta pluma Look que ustedes pueden ubicar mejor gracias al Pachuco de Oro
1: Tintán, un gran cómico y cantante de nuestro país, ya fallecido hace muchos años, como ustedes saben. Que justo en la estatua que tiene Tintán sale vestido así, tal cual describes a, al Pachuco, ¿no? Al caifán. Sí, pues es que hizo grandes películas uh
2: -huh. y pues logró materializar esa esa cultura a una manera en que acabó siendo muy catártica para el mexicano. Y bueno, a lo que voy es que los pachucos tenían una forma muy particular de decir que a alguien les caía bien, que era decir, me cae fine. ¿no? En lugar de me cae bien, me cae fine, mano. Que creo que la voy a usar. sí, sí La sí. usaba Juan Ciderol, así de todo fine. Ajá. Que quién sabe qué será de él y en qué abajo de qué puente esté. Pero, pero también pues tiene otras alusiones. Según la Real Academia de la Lengua, por ejemplo, un caifán es un sujeto superior, honorífico o más elevado en un barrio o ciudad. O sea, el chingón del barrio, el tlatuani <risa> sí. del barrio, como dirían también eh, los de la maldita vecindad. Y bueno, los caifanes, en particular, ya la banda, eh, quisieron darle un significado que fuera aquel que se resiste al engaño y las cosas materiales y que
1: busca en el alma sus recompensas. Ah, ah, Apaguen el incienso
2: en este momento. <risa>
1: Oye, además eh, mencionar de una anécdota que tú contaste hace unos ayeres, eh, que Saúl Hernández veía a unos insolentes ahí en la calle cuando iba con su mamá y su mamá le decía algo, ¿no? Así de, nah, ah, sí. no te acerques con ellos.
2: Sí, es que... Saúl Hernández vivía en la colonia Guerrero, acá en la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, eh, y sigue siendo Monstrito federal, como uh -huh. de que no. Y entonces, cuando iba al mercado, acompañaba a su mamá, algunos ahí, pues, quehaceres, eh, veía un grupo de, de hombres reunidos en la esquina, pues eran los malandros, ¿no? Los típicos de la colonia de, pues si les hablas,
1: ya sabes, ya sabes.
2: <risa> que... Y entonces, pues, ya después de verlos tantas veces, pues, Saúl le preguntó a su mamá, mamá, ¿quiénes son esos...? Y su mamá le dijo, no, son unos caifanes, nunca te juntes con ellos. Porque se supone que pues una vez que te juntas con un caifán, te chupa para jamás salir de esa situación. Entonces tiene muchas alusiones muy bonitas, la verdad, pero yo creo que el término ha sido muy apropiado por esta banda y casi cualquier mexicano que te topes en México y el mundo te dirá... <risa> que pues Caifanes es la banda y casi y me atrevería a decir que la mayoría no
1: saben el verdadero significado. Sí, de hecho muchos eh, bueno y me incluyo eh, creíamos que su nombre lo adquirieron de la película uh -huh. del mismo nombre que de hecho se llama Los Caifanes, no nada más Caifanes como la banda y pues sí hay un poco poco de, de historia sobre eso, ¿no? Flash Black. También esta banda con este look. Como Super Darks, que hoy le dicen. Sí, medio Exacto, como de la UTA, del <risa> centro de salud, y todo ese rock. Eh, que, que esperemos sobrevivan. Que esperemos todavía se mantengan después de la pandemia. Eh, que tenían todo ese look como de The Cure y todo eso, que obviamente pues era obvio la comparación porque eran de la época. The Cure estaba con todo. Sí, una eh, influencia, ¿no? y bueno, pues también lo, las insólitas imágenes de Aurora tenía un poquito de ese aspecto, y los inicios de Caifanes también, ¿no? Por eso era bastante extraño escuchar una cumbia como
2: pues una de las canciones más reconocidas de Caifanes, como lo es La Negra Tomasa, que es un cover a un son cubano de los años 40, y que ellos tocaban a inicios de sus tocadas, y que ellos interpretaban a los principios de sus tocadas a manera casi casi de, de broma, no así como ahí les ve una cumbia y luego tomen, oh, ahí les, está. Ahí les <risa> sí. ve el rock. Y bueno, también era un look que manejaba por ejemplo Soda Stereo en sus inicios, que curiosamente pues pocos saben, o al menos yo me tardé mucho en saberlo, que Gustavo Cerati tocó la guitarra en una de las canciones del disco debut de Caifanes, que se llama La Bestia Humana. Y bueno, lo pueden encontrar en sus plataformas o en nuestro playlist, ¿por qué no? Si ya lo estamos mencionando, aunque aquí es El Diablito contra el Nero del Volcán, pues lo que mencionemos aquí también lo ponemos. Y también la primera vez que llenaron el Palacio de los Deportes, ya como caifanes, fue abriéndole a
1: Soda Estéreo en la Ciudad de México. Que precisamente estas dos bandas, dos bandas se me hacen como eh, los monstruos del rock de Latinoamérica. Sí. Soda Stereo y Caifanes. Que me acuerdo que alguna vez quisieron juntar a Caifanes y Maná en un concierto en el Estadio Azteca, así súper de oso. No, digo, no Seguro por.
2: Televisa estaba ahí. Ah, sí. Y...
1: sí, fue algo de ellos. Eh, el oso fue para Caifanes, pero bueno, fue por una buena causa, eso, eso es lo que recuerdo. Ah. Pero más adelante mencionaremos cómo Mana le quiso piratear bajita la mano a Caifanes. Sí. Caifanes fue una agrupación que
2: abrió muchas puertas en muchas cosas, pero que también pues, la propia industria no supo cómo absorber su, su éxito, ¿no? Por eso mismo, pues
1: fueron a siempre en domingo o a, a qué otro... Ah, fueron a la movida con Verónica Castro, ¿cómo olvidarlo? Que era de esos shows que duraban toda la noche, la transmisión. Ajá, y uno se quedaba así super ya desvelándose. Eh, pero sí acudieron a ese tipo de programas que hoy en día ya es difícil de pensar que un, una banda de rock mexicana eh, pueda acudir incluso a Televisa. Sí. Televisa. <risa> pero bueno, sí, realmente. Es ¿Qué pasó?
2: O sea, así como Café Tacuba estuvo con Paco Stanley. pues... <risa> <risa> sí ¿En o o no. ándale. Creo que era ándale, pero está, está el
1: video épico ahí ah, no lo cuando sabía, fueron pero. con el rey sí, sí, sí. Ah, rifándose,
2: pero a lo que voy con todo esto es que, pues sí, la, la industria no supo cómo absorberlos, y pues de repente se encontraron ante un grupo tan exitoso que hasta las propias disqueras batallaban porque no sabían dónde meterlos, pero ya eran un éxito en la radio, como decíamos en un principio. Y bueno, pues CBS, la disquera se negó, ya estaba a punto de firmarlos y se negó porque pues eran muy darks y de repente existe esta frase que es bastante conocida de muchachos, es que nosotros vendemos discos, no ataúdes, que pues era algo despectivo, ¿no? Para
1: para su estilo y para su rock y su sonido. Sí, denigrante realmente, porque eh, yo creo que no prestaron realmente atención a su música porque no tenía nada que ver con los darks. Y digo, si menospreciara a los darks porque me laten, son chidos. Pero sí, bueno, mostraron completa ignorancia porque además en su música se escucha eh, el folclore mexicano, raíces latinas. Y sí, sí, claro que cierta influencia de música inglesa, como de Polis, como bien comentamos, sobre todo en la canción Detrás de ti, del, del track que abre El Diablito. Eh, pero lo que hace distinto a esta rola y a esta banda es Saúl Hernández que además de tener una gran voz eh, sin competir con grandes como por ejemplo no sé Rod Stewart o Elton John que no era necesario porque su, su su poesía musical, por así decir, era lo que realmente destacaba en, por encima de todos esos, ¿no? De, y mencionó nuevamente a Elton John y Rod Stewart y toda esa onda, ¿no?
2: Totalmente. De hecho, también uno de los primeros conciertos que abrieron en México fue a Rod Stewart en Guadalajara. Ah, mira, precisamente. <risa> lo, lo hacían ya como caifanes en su, en su primer disco, el homónimo, y pues... Hay un montón de historias. Por ejemplo, para el primer disco de Caifanes se sale Markovich de la banda, ¿no? Antes y de grabarlo, ¿no? Antes de grabarlo. Ajá. Y entran Savo Romo y entran Diego Herrera. Y Markovich se va a tocar con el ángel del rock. <risa> Laureano Brizuela. Que pues es así como que un fantoche del rock, la verdad. Muy, sí. Un rock muy tibio que simplemente por dejarse los chinos, ponerse una arracada y una chamarra de cuero con una
1: playera blanca, ya creía que era rockero, ¿no? O sea, es que sí. Que realmente unos jeans rotos. Que realmente ahora que lo mencionas, eh, solo quería eh, imitar a Bruce Springsteen, ¿no? Totalmente. Eh, es algo así como en México era eh, Alejandra Guzmán, que le decían la <risa> reina del rock o no qué sé lamentable. qué. Y lo chido es que Caifanes nunca intentó, bueno, algo así tan descarado, bueno, un poquito con ese look de The Cure, pero ellos hicieron su propia música, o sea, no sonaban a The Cure, lo cual creo que eso es realmente de valorar, ¿no? De esta banda que realmente es milenaria en México. Sí, y con grandes
2: éxitos desde su primer álbum, eh, La Célula que Explota también, legendaria, reconocida en todos los bares de alta y baja alcurnia, ¿no? Era así como la que
1: empezaba a sonar con el... <risa> y ya está ya
3: güey rala, güey
1: Ajá. sobre todo en los bares de Coyoacán y Tlalpan el centro de Tlalpan como el tarro exacto eh, con el hijo del cuervo ah el hijo del cuervo ah el hijo del cuervo es totalmente casi un sinónimo de caifanes sí esta canción, La Célula, que explota, que además figura entre las 100 mejores del rock hispanoamericano, latino y toda esa onda, para mí es una canción fusión, porque es rock. Y cuando digo rock, no me refiero a guitarrazos así eh, sin coherencia. Eh, rock con unos mariachis de por medio, ¿no? Que estas trompetas que bien dices que cierran el, el, la rola son características de Caifanes y del rock mexicano. Eh,
2: y esa canción, pues ya viene en el disco del Diablito que pues ya contraponiendo el Nervio del Volcán y El Diablito, creo que la principal diferencia es que ya Alejandro Markovich, porque para este segundo disco El Diablito ya se vuelve a incorporar a Caifanes, con el afán de Saúl Hernández de formar casi que un Dream Team de la música mexicana con elementos que identificaran mucho a nuestra música, pues él sin duda, aunque es de sangre argentina, así como su hermano por supuesto, pues llevan muchísimos más años viviendo en México y desde el principio cumplió eh, uno de sus objetivos, que era encontrar una guitarra eléctrica con toda la fuerza y potencia del rock, pero con melodías marcadamente latinoamericanas. Y me parece que para el Nervio del Volcán ya es el pináculo y en canciones como Aquí no es así o Afuera y demás, eh, logra ponerle ese sentido medio andino, medio... ...de ritmos aztecas, medio concheros... ...y bueno, todo este folclor... ...hace que también se vuelva una banda muy ceremonial... ...casi siempre Saúl Hernández ha declarado... ...y siempre que dice raza... ...gracias por venir a la ah, ceremonia... Sí. ...pues es que es un ritual casi... ...todos todo sus, sus conciertos... ...y en la lírica que mencionabas... ...y su poesía y sus rollos surrealistas... ...pues también... ...se refleja mucho de ese dolor... ...pues de la conquista y de... ...los mestizajes que llegan hasta los ritmos, ¿no? Como lo llegamos a escuchar en su música. Y también Alejandro Markovich, en esta gran evolución que mencionaba, pues acaba siendo casi una segunda voz que parece responder casi en fonética a lo que Saúl Hernández
1: está diciendo mediante la lírica, ¿no? El, del rock está en flat, flat. el Nervio del Volcán siempre se, me, siempre se me ha hecho el mejor disco, no solo de rock mexicano, sino obviamente de Caifanes, pero aquí, que en este álbum, que a pesar de que Sabo Romo ya no estaba, ni tampoco Diego Herrera, ¿no? Uh -huh. eh, solo eran un trío, ya eh, Hernández, André y Markovich. Sí, eh, que ahí se
2: se ayudaban de repente con Federico Fong, incluso este también estuvo girando con ellos José Manuel Aguilera, que ah, luego claro, con, de la con, con Alfonso André, pues luego Ajá. forman La Barranca, ¿no? Ah, venga, de ahí, de ahí surgió. Desde hace un buen, se conocían ya, o sea, tenían proyectos alternos pero sí es que también en la casa de Alfonso André existe un estudio que se llama El submarino del aire que donde trabajaban desde el principio las insólitas imágenes de Aurora que está ahí por Miguel Ángel de Quevedo en la zona de Coyoacán en la calle Cerro del Aire por si quieren ir a tocarle a Alfonso André porque creo que es solo ha sido entrevistas exacto y así se llamó su primer álbum debut en donde ya se anima a cantar después de varios años porque él uh -huh. dice que otra de sus <coughs> pasiones aparte de la batería es cantar, entonces del principio pues era un estudio al que iban mucho a llamear y pues tienen un montón de músicos amigos con los que siguen pues chambeando hasta la fecha, ¿no? sin olvidar que también eh, Alfonso Andrés está casado con Cecilia Toussaint y la familia Toussaint es fundamental para la historia del, del rock en México y del jazz. Y bueno pues estas colaboraciones han estado presentes todo el tiempo y hablando de jazz pues también hay ciertos factorcillos, ¿no? Ahí en la en la música de Caifanes ligadas al jazz.
1: Sí, en, sobre todo creo que es en el Nervio al Volcán donde destacan estos pasajes yaceros que también salen de Alejandro Markovich. Lo que, lo que quería decir de él es que a mí se me hace una especie de Carlos Santana que tiene esta onda latina muy enraizada eh, y que hace canciones muy rockers, pero tan fieles a las raíces de Latinoamérica que eh, a mí me generan eh, pues cierto amor ¿no? Por, por ese sonido que tiene él, porque es como tan honesto y tan sincero, eh, que me, a mí me encanta en ese álbum. Creo que realmente este álbum le pertenece a Alejandro Markovich, sin menospreciar, por supuesto, a los demás. Pero creo que ese es... A pesar de que él no compuso todas las canciones que de hecho casi todas son de Saúl Hernández, como en toda la discografía casi de, de Caifanes, creo que ahí se puede destacar sus arreglos y su perspectiva en este instrumento tan, tan bello que es la guitarra. ¿no?
2: Sí, de hecho, pues para la investigación de este programa me, me metí a ver el on blog de Caifanes, que pocos saben que existe, nunca salió como LP, toda esa joya de presentación, cuando tocan la negra Tomasa, que es de una época en donde no estaba Alejandro Markovich, pero en el on por supuesto, sí está. Dices, no, ¿qué, qué cuerpo y qué dimensión aparte le da la guitarra de Alejandro Markovich? Que, por supuesto, no fue un on porque tuvo que usar la guitarra eléctrica. Uh -huh. Solo con ese instrumento y su requinto puede llegar a, pues, a esas dimensiones que, que, que decía. no Y les recomiendo ahí en YouTube está el on que de hecho también, hablando de todas las puertas que abrió Caifanes, fue la primer banda mexicana, pero ¿sabes cuál fue la primer banda latina en hacer un on-plug? ¿A terciopelados
1: <risa> no, 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 no. Ignoro, ignoro. Los fabulosos Cádilas. Ah, venga. Los oh, primeros. Y si es, yo y si hubiera es... pensado
2: que Charlie García. ¿eh? Sí, de
1: hecho yo pensaba... Bueno no no pensaba porque sí vi el de Soda no, Stereo que sí, sí fue piensas. muchos años de... <risa> que fue muchos años después pero sí desconocía totalmente que habían sido los fabulosos Cadillacs y que su on-plug fue uno muy producido bastante grande y pues sí realmente no se sabe de, del de Caifanes o sea hay muy poco conocimiento de ese episodio de su carrera sí ¿no? o también del de la maldita vecindad por ejemplo ah, banda que es con muy la bueno que, también sí banda con la que giraron mucho tiempo sí también eso no que Caifanes también le abrió las puertas a muchas bandas de, del rock mexicano como Fobia maldita vecindad eh, Santa Sabina también, ah, que sí. cuando iniciaban ellos le abrieron a Caifanes cuando estaban con todo en estos conciertos grandes del Palacio de los Deportes Exacto. y toda esa onda, que también creo que eso hay que valorarle a Caifanes por apoyar también al rock nacional y en español. Sí, también Fobia por ahí se veía beneficiado, aunque pues son, son algo contemporáneos, la verdad. Sí, a los amantes de Lola también. Ah, no manches. Exacto, sí, sí la verdad les abrió muchas puertas. Hasta le ayudó años después a Mana. Sí, puede Uf. ser que hasta... Puede ser que hasta La
2: Castañeda también. ¿no? Ah, claro.
1: Flash Black
2: Agarrándonos también de, de cómo ellos apoyaban la escena, hay que decir que fueron músicos argentinos los primeros que les dan la mano a los caifanes para meterse a un sello discográfico. Es el caso del guitarrista Oscar López, quien, bueno, es un jazzista muy conocido en Argentina, que cuando los escucha en vivo les dice oigan, no, ustedes tienen que firmar en mi sello y es así como entran a BMG Ariola y de ahí también los produce el Cachorro López, eh, que es otro gran productor argentino y de ahí sale el primer disco. Eh, Gustavo Santaolalla también por ahí estuvo husmeando y hace unos tom-toms en una de las rolas del disco debut y bueno, hablando de Gustavo Santolaya, pues hay que hablar del tema de, de este documental que se hace de Rompan Todo, que salió en diciembre y en donde se habla de todo el rock latinoamericano y su historia, ¿no? Tan censurada, tan lastimada y tan épica a la vez. Y mucha gente ahí se quejó de que de Caifanes nada más hablan así de pasadita y pues no mencionan más que La Negra Tomasa, y no le dan el peso necesario a esta gran banda de rock. Yo en mi momento también hice mi respectivo coraje, pero ya leyendo ahí unos artículos de lo que dijeron los productores de la serie, pues es que... El...
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, Right.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection.
3: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: La manager nunca contestó, nunca les dio fecha para entrevistas. Los derechos nunca los cedió la disquera. Saúl Hernández nunca se apareció. Y pues cuando Sabo Romo iba a dar una entrevista, empezó la pandemia y entonces, pues todo ahí medio que se fue a la chingada. Yo también... Creo que pudieron haber hablado muchísimo más de Caifanes sin necesidad de todos esos derechos, ¿no? Pero bueno, la historia la cuentan los triunfadores y creo que Camilo Lara quizás es más triunfador que ellos, no sé,
1: no sé, ¿no? Ahora es que también eh, Caifanes se caracterizó eh, en por mamasearle, por porque en su momento rechazaron eh, tocar en el poderoso y famoso Festival de los 90 en el Woodstock que fue esta reedición eh, que reunió a, a todas las bandas grandes del momento del rock internacional y bueno de México que pudiera estar Caifanes iba a ser una gran oportunidad pero ellos se dieron el lujo de rechazarlo pero pues quién sabe porque afortunadamente tuve la oportunidad de entrevistar a algunos eh, integrantes de Caifanes por separado entrevisté a Sabo Romo cuando yo tenía como yo creo 27 o 28 años fue bastante accesible, muy buena onda, entonces no se me hizo nada mamaciador. De hecho, llegué a pensar que tal vez estaba drogado, pero pero pues realmente como no lo conocía... Dije, ¿La amabilidad pues, es estar drogado? O sea, exacto, fue muy cool. Bueno, es que también dijo algunas cosas incoherentes, pero fue, fue muy buena onda y después entrevisté en conjunto a Jaguares. Eh, Alfonso André, entre ellos, obviamente, y Saúl Hernández, fueron muy amables. Bueno, eh, Alfonso André, un poco más serio, la verdad, uh -huh. por no decir sacamamón, pues, pero ya hablaremos en unos instantes más de nuestra experiencia en redes con él, ¿no? Deplorable. Ah, sí.
2: Bueno, yo también debo decir, he podido entrevistar a cuatro de los cinco caifanes, al único que no he entrevistado es a Diego Herrera, eh, Saúl Hernández cuando sacó su disco Solista Mortal Muy accesible, un gran tipo Le expresé mi fanatismo Y mi admiración Porque pues, soy muy fan desde siempre Y Caifanes movió mucho en el rock Para mi vida Súper amable eh, También con Markovich He podido hablar en dos ocasiones Una en el Impala de 90.9 Y la segunda en One Radio Que accedió a ir Tuve que quedar con él Y lo llevé en mi coche
1: Y pasé por él Así buena onda Oye, pero para lo que se dice de él, que es medio acá, le sea, fue muy accesible, ¿no? Es accesible. Si le escribes,
2: te contesta. Sí, es un güey que sí te pone un poco a prueba de, a ver, ¿pero para qué? ¿Y de dónde sale? ¿Y tú qué pedo? ¿No? Es un poco serio, es un poco duro. Pero la verdad es, a veces en la UAM dio la, la primicia de que se iban a reunir en el 2011... Para el Vive Latino, porque él acababa de pasar por su episodio de la operación del tumor cerebral, que la verdad quedó al 100% y sus habilidades con la guitarra no se vieron nada afectadas, digo, no es que yo sea médico y sepa qué parte del cerebro afecta qué, uh -huh. pero es un milagro médico. Y ahí lo dijo, y no le escucharon más que tres pelados. <risa> Incluyéndote. <mal. risa> y, el pro, y el programador. Sí. <risa> no, no es cierto, amigo. No, sí, la verdad sí, porque One pues que... Radio es un proyecto que no ha logrado dar el estirón ya casi cumpliendo 10 años. Y no tengo ese archivo eh, sonoro para, para demostrarlo, pero bueno, si sí es una persona un poco... Muchos lo definen como arrogante pero yo creo que también ya se ha vuelto un poco duro con el tiempo porque pues seguramente se encontrado en escenarios muy desagradables, punto y aparte de pues, todo el pedo que tuvo también por los derechos de, de Caifanes y demás. Y Alfonso André lo entrevisté cuando sacó su disco del Cerro del Aire, cosa que mencioné, y ahora lo buscamos para esta entrevista y pues sí
1: nos contestó, ¿no? Sí, lo buscamos en redes sociales, ya ni siquiera en Visto. O sea. Y además es una persona muy activa en su fanpage porque contesta constante constantemente los comentarios de las personas. Digo, también de forma así, de, no sé de qué me hablas. O sea, sí tocamos en Dallas en el 95, pero lo que mencionas, no sé de qué me hablas. Pero lo hacen, y lo digo en este tono porque lo hacen en lives de Facebook y lo lee los comentarios así muy... Uh, Sí, saludos para ti también. Sí, claro. Eh, bueno, sí, qué buena foto, ¿eh? Gracias. Eh, así. Entonces, Alfonso André, cálmate. Forzadón.
2: Y Ahora... luego conseguí el contacto de su hijo, que se llama Julián, que también es baterista y productor, pues, por ahí dicen. Ajá. Que es que... nada, no es cierto. Pero sí me dejó en visto. O sea, conseguí su WhatsApp, Ajá. Y pura palomita azul, y ni sabes qué no se puede, sabes que no es conmigo, sabes qué chinga tu mente. No, nada. Ajá. Entonces, yo sí le digo, chinga tu mamá. Bueno, bueno, no, porque su mamá me cae bien y Ajá. es un ícono, pero pues que se acomode las baquetas donde mejor le quepan. Exacto. Y ahora que hagamos un especial de víctimas del doctor cerebro con los que toca, o sea, nunca lo estaremos buscando.
1: Te avisamos, te avisamos, Julián. Gracias por escuchar. Ah, pero luego no estén
2: pinche promocionando sus discos solistas, que ahí sí si son bien, bien amables. Y no, voy a tu cabina. También cuando uno está en emisoras de mayor calibre y así, pues, la verdad son mucho más accesibles. Pero creo que en México sí nos metemos la pata solitos en cosas que no tienen mucho sentido, güey. O sea, se les dio la opción de que fuera por Zoom, no fue así
1: de que vengan a mi cabina, a mi casa. Oh, o sea, sí. no, pues, así a mi closet a grabar, pues, no, güey. <risa> mi closet. Oye, también, Alfonso André, que... La verdad, pues sí le mamasea, pero, digo, nadie tiene por qué mamasearle en el mundo. Pero a mí, la verdad, siempre se me... Yo, pues, toco la batería, no me considero así guau. Wow, y a él también yo <ríe> no lo consideraba guau. Wow, o se me hacía así súper malón, así. Dije, ay, pues que le ponga más acá, que remate. O sea, me, me gustan mucho los, los músicos que, pues, se aborazan en el instrumento, ¿no? Que le ponen Ajá. acá poder. Después, obviamente, conforme crecí musicalmente, también comprendí que... Ese no es el perfil de Caifanes, él no es como un rock duro, no hacen rock duro. Y pues él no tenía por qué hacer eso, ¿no? Y también tiene mucho conocimiento compositivo en cuanto al jazz, en cuanto a la percusión, que iba muy de la mano con Markovich, sobre todo en este disco de El Nervio del Volcán. Ajá. Y pues ahí como que sí aprecié más su talento musical. Entonces me retracto de haberlo designado como un insolente de la batería. Pero sí es un poco insolente fuera de la batería. La sí. Verdad, ¿no? Porque digo, pues... Ay, o sea. Y aparte le es zurdo y aprendió a tocar como derecho. Ah, lo cual creo que tiene más eh, de mi admiración por eso. Sí. Oye, regresando a la entrevista que le hice a Markovich, que nadie escuchó.
2: <risa> como nuestros lives en Instagram. Exacto. No, no. Este, ah, pues ahí también... Caí en cuenta de que la, la reunión que se dio esa vez en el Vive Latino, en donde entraron más de 95 mil personas porque hubo portazo, uh -huh. que bueno, ese término se usa acá para los que no son de estas tierras, eh, cuando pues una cantidad de gente extrema pues rompe las barricadas de seguridad en cualquier recinto y ya entran así de ¡Hola, güey!
3: Una, dos!
2: ¡No, no! <risa> y ya así, pues el eh, sálvese quien pueda.
1: Ajá. Y además gratis, ¿no? O sea, lo hacen así entrar, entrar sin boleto, pues. Ajá. A la de. Oh,
2: no". <risa> y ser el pobre pinche policía que está ahí. Así que eres el, así un lobo, el de seguridad privada <risa> y tú. Sí, sí. Y así vienen 125 cabrones. Se <risa> <encima>. <risa> Y entonces, bueno, ese reencuentro, por cierto, eh. También ahí fue donde entrevisté a Sabo Romo tras Bambalinas, bueno, nos lo encontramos en un programa que hacía yo con Red Bull que se llama Panamérica, que ya no existe, tristemente, y bueno, pude estar presente en el concierto, fue épico, pero a lo que voy es que Saúl Hernández, cuando supo de la operación de tumor cerebral de Markovich, le mandó un correo, le deseó lo mejor y bla, bla, bla. Y como que esa actitud humana volvió a enlazarlos, ya que salió todo bien después de la operación. Y también era un tiempo en que Sabo Romo había tenido problemas cardíacos. Eh, pues como que dijeron, juntémonos, vamos a ver qué pasa. Y es una forma de celebrar la vida, ¿no? En este rollo ceremonial que siempre manejan. Pues también... Pudieron tener una gira de casi 3, 4 años, volvieron a tocar en el Palacio de los Deportes y en uh -huh. todas partes de Estados Unidos y Latinoamérica, fue un gran éxito y lamentablemente pues volvieron a haber fricciones entre Markovich y los demás, ya ellos con los plenos derechos del nombre de Caifanes, todos pueden interpretar las canciones, eh, de hecho Markovich va, bueno en diciembre estrenó un show que se llama Desentrañando el Nervio del Volcán, en donde antes hizo sobre el Dark Side of the Moon un especial y ahora pues ya va a llevar de gira esto, pero la pandemia eh, pues lo saboteó todo, ¿no? Entonces, entonces pues retomando, esa fue un poco la situación que hizo que se pudieran reunir los cinco y pues si se pudiera seguirían girando porque en el 2018 finales sacaron la primera canción inédita original y ya lo hicieron sin Markovich, que se llamó Héroes y la verdad no fue un hitazo. Creo que la pérdida de Markovich sí es grande para Caifanes, pero como decía Saúl, pues a veces el rock hace que se junten los que no deben de estar juntos para crear cosas épicas. Y bueno, es la gran ironía, ¿no? Lo hemos visto en infinidad de bandas sí. y ellos que no duraron ni 10 años, pues siguen marcando camino y creo que todo mexicano y todo latino que quiera... Hacer un proyecto tiene que escuchar mínimo El Diablito, El Silencio y El
1: Nervio del Volcán. Sí, que justo son donde toca Markovich. Y nuevamente regresando al tema de El Diablito y El Nervio del Volcán, sí se nota cierto... Bueno, se nota una madurez increíble en El Nervio del Volcán, que además hasta el nombre se me hace... pues épico.
2: ¿Dónde será el Nervio del Volcán? Eh,
1: pues se me hace... Que, en la portada del disco se me hace que es el pico de Orizaba. Puede pero... ser la Malinche, pero hay Fumarola, entonces puede ser que ah, el Popo pues, o el Popo también. Bueno, que los justo... volcanes de por acá. ¿verdad? Exacto. Tiene una madurez épica ese álbum y bueno en el Diablito que todavía están como jóvenes acá que ya mencionamos que tenía como esa influencia de Police y la cosa. El sonido de la producción de ese álbum que es de 1990, eh, Maná trató de copiarlo. <risa> En, el, en su álbum Falta Amor, que es de un año después, donde venía rayando el sol y todo esta ¡Falta amor! Pero muchamos. si te fijas, eh, la batería de Alex González suena muy similar a la de Alfonso André. Ah, entonces cierto, ajá ¿no? Y realmente, pues, Maná, como que ellos la aspiraban igual a ser casi, casi como de polis. Ellos siempre dijeron, nosotros aspiramos a ser como de polis. Pero, pues, sí le agarraron toda la influencia del sonido de Caifanes. Y para El Nervio, el Volcán, que para mí ya dije que es uno de mis discos favoritos, del rock mexicano, eh, Amo, Todas las Rolas y la Ejecución de Markovic. Hey Markovich. No, y yo,
2: eh, una de las grandes composiciones de ese disco, que no es tan famosa, pero cuando la escuché por primera vez me marcó, es la de Hasta que dejes de respirar, que es una composición de Alfonso André con Saúl, de las pocas que escribió uh -huh. Alfonso André. Porque de hecho hasta la fecha le pide mucha ayuda a Chema Riola, otro mítico eh, músico mexicano, de bueno, pariente del literato Juan José Arreola, y su hermano es bajista también, y él es baterista.
1: Uh -huh.
2: Y pues le escribe toda la lírica para su proyecto solista. Y ahí toca
1: Federico Funk también. Ah, rifado, sí. Y justo Chema Arreola, una vez lo conocí también, es como del de la onda de Alfonso André del mamaceo al máximo no dejaba de hablar de él y no, pues de hecho estoy colaborando con los Guadalupe, ahora le va me trae unos eh, sopecitos porque estábamos en un restaurante y les voy hablando así de güey voy a pedir, pero bueno eso no quita que sean grandes músicos y grandes compositores y amo okay, Caifanes pero qué opinas de que el disco
2: del silencio fue producido por Adrian Bellu de ah, King Crimson, King Crimson.
1: Eh, o sea ya en el ojo internacional tenían un peso, ¿no? Sí, y, y no solo eso, sino que además no eran una banda fanática del progresivo, porque muchos lo hacen. Por ejemplo, Guillotina era fan del grunge gringo y contrataron a Jack Endino, de, que tenía toda esta escena alternativa, y ellos nada que ver, ¿no?, con, con Adrian Bellew. Eh, tampoco en su sonido trataron de sonar como a... King Crimson, fueron totalmente honestos en el silencio, que también se me hace un gran disco. Uf. Y también tiene, la portada también es, creo que muestra mucho de estas raíces latinas. Claro. Eh, que mencionaste al inicio. Sí, y, y ya para el Nervio del Volcán, eh,
2: la producción la hace Greg Ladangi, en donde, pues bueno, es, es un hombre con el que trabajaron ya después con Jaguares también y demás, pero bueno. Él trabajó en su momento con Fleetwood Mac, por supuesto en el disco de los 90, y también, pues, produjo discos como de Toto y así, ¿no? Que pues, tenían ah. su valor, pero volvieron a trabajar con él, entonces, pues, ha de haber sido una. Una grata experiencia, también hay que resaltar que en el año del 94, todo este acontecimiento de el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es decir, el EZLN en Chiapas, México, no en Chiapas, en <risa> Chiapas, todo esto que busca reivindicar eh, a, al, a los indígenas y a toda esta gente que ha fundado nuestro país, pues fue también un valor discursivo y fue casi también un himno de la época el que existiera este... Este gran disco con todo ese valor latinoamericano que ya hemos multisubrayado. Ahora, ya casi para terminar, mi querido Serge, porque cometí un error y no habíamos grabado.
1: <risa> Lo retomamos.
2: <risa> ¿Cuál es tu opinión acerca de que pues, Caifanes fue la banda que le abrió a los Rolling Stones en su gira del 94 con el Voodoo Launch? Y yo los vi también, o sea, yo tenía como 13 años y me acuerdo que en el camión de la escuela había una chava que era súper fan de Caifanes y siempre ponía el silencio. Y luego yo descubrí el nervio del volcán por mí mismo, pero gracias a ella supe quién era Caifanes. Y cuando los fui a ver, que me llevaron mis jefes, pues no tenía idea de qué iban a abrir. Y ya, obviamente ya tras la salida de Sabo Romo y Diego Herrera, pues ya solo eran los tres, junto con Federico Fong a veces, José Manuel Aguilera y otros músicos invitados que incluso tenían que ver con Mano Negra y así, no recuerdo uh -huh. el nombre. Y fue una presentación realmente épica, tocaron casi todo el disco del de Nervio del Volcán y dicen que Keith Richards lo saludó como si fuera su amigo de toda la vida. Ya después, nunca pensé que íbamos a decir el nombre de Alejandra Guzmán dos veces en este programa, <risa> pero Alejandra <risa> Guzmán fue una de las que abrió el concierto de Rolling Stone. Antes ah, lo hizo el no. Tri, que creo que pues, tiene ah, más sí, nombre. Sí, sí, sí. Y ya ¿Cómo? después, 2016...
1: Little Jesus. No, no, Jesus Christ. No, ¿qué pasó? Jay-Z. <risa> Jay no, pues ahí sí, acá, ¿no? Pero... O sea, ¿qué,
2: ¿de qué? De, de... Ahora sí que pasamos del caviar a la nueva de pescado,
1: hijo. Oye, qué deplorable eso. Sí. Bueno, habrá que sea fan de la reina del rock, ¿o cómo le dicen? <risa> eh, la princesa, o no sé, de Alejandra Guzmán y sus Era múltiples operaciones. Ajá. Pero bueno, yo difiero bastante de su estilo. Eh, Caifanes creo que sí fue un digno, ni siquiera me gustaría decir que era abridor, sino realmente eran como invitados especiales de Rolling Stones porque eran en ese momento la banda a seguir en, en México, ¿no? Habían ya llenado bastantes recintos en, en este país que, eran, que, eran, que son muy importantes. Entonces yo creo que eran más como grupo invitado, especiales. <risa> Oye, pero es, es
2: curioso que a partir del Nervio del Volcán pues todo se les desmoronó, estaban en lo más alto de la fama, los seguidores nada más querían más y más música y Saúl Hernández ha declarado que a la vez era la peor etapa de su vida. Se vino abajo, le sucedió lo de la voz que padeció de un papiloma que le generaba tumores en las cuerdas vocales. Diecisiete veces lo tuvieron que, que operar, por eso perdió algunas facultades de potencia vocal Además de que yo creo que tenía un apoyo en la garganta eh, particular, pero es un estilo que nadie ha podido imitar porque ha habido muchos cantantes muy imitados ¿no? en toda la historia. Yo no he escuchado a alguien que suene parecido a lo que hacía Saúl y bueno, afortunadamente no le dejó ninguna cicatriz en las cuerdas vocales eh, toda esta situación y por eso tuvo la oportunidad de retomar el canto, ¿no? pero su, su historia fue muy breve y lamentablemente... Con esos cuatro discos es que tenemos que seguir adelante y yo creo que poca gente ya le siguió después el hilo a lo que fue Jaguares o algunos proyectos solistas de ellos, porque sí fue una conjunción de talentos muy especial, Savo Romo y Diego Herrera se salieron desde finales del disco El Silencio, eh, porque también se dice que Sabo chocaba mucho con, con el carácter de Markovich también, que todos son personalidades muy fuertes, quizás eso logró que fueran un éxito tan mayor y tan trascendental en tantos niveles de la música. Pero, o sea, cuando Sabo Romo, o sea, cuando llegó, había tocado con Guillermo Briseño, que pues es un ícono de nuestro rock y un gran cantante y pianista. Y ya que se salió de ahí se fue a tocar con Alex Sintek y la gente <risa> sí. y la gente normal, ¿no? Man.
1: Él era la gente normal, en la, la entrevista que le hice no estaba tan normal, pero pero eh, justo Jaguares, yo los me acuerdo que cuando hicieron su primera presentación en el Auditorio Nacional, yo los fui a ver por ahí del 97 o 98, eh, obviamente tocaron canciones de, de Caifanes, pero para mí, en, y es una opinión muy personal, mía de mí, que eh, pues sí, Saúl Hernández ya realmente nunca pudo volver a ser el de siquiera dos años antes, que fue en ese mítico último concierto de Caifanes de la, de la primera separación, bueno, hasta ahora la única separación, <risa> <risa> eh, en San Luis Potosí, que de hecho, si le buscan en MTV, digo, en YouTube, hay una popular entrevista que hizo MTV... A Saúl Hernández y Markovich, donde básicamente los dos ya están así súper. No enojados, pero ya encontrados entre ellos, de que saben que se va a acabar el grupo y se siente un poco la tensión y fricción entre ambas personalidades. Se los recomiendo ampliamente.
2: Sí, de hecho, se dice que Carlos Markovich, el hermano de Alejandro, tuvo que subir al escenario ese día a hacer que se abrazaran y como que. Pues que no se sintiera tanto esa mala vibra. No lo logró y en el micrófono fue Carlos Markovich, este cineasta, el que dijo. Hasta aquí llegó Caifanes, hasta aquí fue. Y es que en una fecha anterior en Guanajuato también le habían echado una roca a Markovic que le pegó y entonces él culpaba a Saúl Hernández de que denostaba tanto su malestar con él que la gente ya había hecho personal el problema con Markovic, ¿no? Porque obviamente
1: siempre el vocalista pues es más vanagloriado. Justo esa entrevista que menciono de MTV, en ese video, si, si así lo buscan... Caifanes MTV Separación. En ese mismo video se da. Eh, hay imagen de cómo Carlos entra, sube al escenario a tratar de que a, se abracen ¿Ah, a, sí? eh, Alejandro y Saúl Hernández. Y Saúl Hernández, así, obviamente no quiere. Y Markovich está como de espaldas todavía acá dándole a la guitarra. Y pues sí, es, es un poco conmovedora esa imagen. Sí. digo, en, en cuanto al rock mexicano. ¿no? Claro.
2: No y, y bueno, pues también resaltar los videos que hizo Carlos Markovich de Caifanes, a mí el que más me gusta es el de afuera, también canción abridora de ese Nervio del Volcán, con un mensaje pues bastante interesante y que uno conforme va creciendo le encuentra más significados, pero el afuera tú no existes solo adentro, pues es que todo lo exteriorizado no tiene realmente un valor mientras que tú estés medio que oxidado por dentro o que no le des más validez a tu propia voz interna que a lo que toda la sociedad te dice, ¿no? Pero esa es sí. mi interpretación personal.
1: Chale, me nos dio el bajón de... <risa> por la separación de Caifanes, a pesar de que siguen ahorita, que obviamente ya no van a volver a hacer lo mismo que antes.
2: Sí, hacen sesiones a lo... distancia ahorita. Sí,
1: nos dio el bajón.
2: Sabo Romo con sus este, sinfónicas. Puta, lamentable. Ay, sí que el
1: sinfónico rock en tu idioma no sé sí qué. <risa> Not. Flash Black. Un podcast 100% satanizado. Bueno, mi
2: search, entonces, conclusiones. En este versus de dos discos de la misma agrupación, siendo El Diablito y El Nervio del Volcán, ¿con cuál
1: te quedas? Bueno, como medio lo exclamé en, a lo largo del programa, eh, mi favorito es El Nervio del Volcán pero por lo mismo de la gran producción que tuvieron y la madurez musical que ya representan en este álbum a través de sus composiciones, ejecución y por ejemplo nuevamente alabando a Markovich por, por esas grandes guitarras que nos entregó que la verdad se rifó y, y, y en la comparación que hice con Carlos Santana la verdad en este álbum creo que sí sobresale Markovich en mi muy humilde opinión MHO Sí,
2: cabe aclarar que tomamos estos dos discos porque son los más subrayados por la gente como trascendentales en su vida, eh, aunque el silencio también es el favorito de muchos. Uh -huh. Yo, por mi parte, también, ese virtuosismo, esa clase, esa forma de llevar la guitarra a otro lugar, además de que, pues sí, marcaron una época muy importante en mi vida, también me quedo con el nervio del volcán. Así es que ustedes ahí nos dicen qué les pareció, pero lo mejor de todo es que están ahí para que los gocen de aquí en adelante. Y ojalá en un futuro no muy lejano puedan colaborar y lanzar algún track original, pero con Markovich. Estando todos, todos son fundamentales, pero creo que si le hace falta huevo a la receta, pues no hay consistencia.
1: El del rock está en flat, flat.
2: Bueno, voy a cerrar con un sí. dato épico que no conoces. Ah. Para todos ustedes, porque ya les dimos la resa al principio, entonces sabemos que ahí siguen. <risa> sí. Sabías que Luis de Llano, ese productor de Televisa.
1: ¿El de La Risa en Vacaciones? Ah, ah no, perdón, es el de Timbiriche, una disculpa. ¿Sabías que
2: Luis de ella? Sí, exactamente, el que reunió a Timbiriche y demás, y que tiene ahí muy anécdotas muy de la farándula chafa de México. Pues había reunido a Alfonso André, a Sabo Romo y a Alejandro Markovich para hacer una banda de rock que era proyecto de Televisa, ya los había reunido, ya estaban ensayando, el que era el vocalista era un hombre llamado Jorge Palacios, de un programa de televisión que se llamaba Cachun Cachun Rarra, Ra. y con ellos quería hacer eh, una conjunción pues, de fórmula de rock, que no le funcionó, y fue, ¿sabes por qué? Porque este güey Jorge Palacios que le decían Giorgio, pues lo entambaron. Ah, como cabrón. a varios de Cachún Cachún Rara. Que si ustedes buscan ahí es una mierda. Que Incluyendo al Jagger de Cachún Cachún Rara. <risas> que se parecía a, a Mick Jagger. Oye, pero. O sea, lo, en, en, lo entambaron significa lo metieron a la cárcel. Exacto. Para todos o sea, aquellos realmente... en Bélgica y Alemania que nos escuchan.
1: Oye, entonces básicamente esa banda no se hizo solamente porque entambaron a esta persona. Sí, güey. O sea, ah, órale. Ese sí es, es un, dato, es un gran dato, amigo. Una felicitación. Escondido que encontré de última hora. ¿eh? sí No, pues muy rifado.
2: Pues hasta aquí llegamos. Éntrenle a la música de Caifanes. Por supuesto, escuchen nuestro playlist. Y háganos sugerencias de lo que quieran escuchar por acá. Ya tenemos una lista larga, así es que habrá varias temporadas. Mi querido Serge Albite, muchas gracias.
1: Amigo, eh, pues gracias a ti por la rifación con doble F de Riff. Y pues un orgullo haber hecho el primer episodio de Flash Black dedicado a una banda eh, de habla hispana como Skyfans. Ojalá lo hayan disfrutado. Ya saben, los
2: vemos dentro de 15 días con una nueva entrega. Y busquen en todas las redes Flash Black, pero ahora ya tendremos sitio web flashblackpodcast.com. Me comprometo a tenerlo en esta semana. <risa> ah, venga. ¿Cómo de que no?
1: Hasta luego. Rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash
3: Black. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.